0: Hace algunos días me compré un videojuego, la verdad es que ni siquiera lo, lo quería, solo estaba en un momento en el que estaba aburrido, eh, lo había visto, tenía ganas de actualizar un poco lo que es la base de datos de, de videojuegos y dije, oye, pues me lo voy a comprar. Así que prácticamente sin darme cuenta pasé por caja. Ese día lo estuve jugando una hora, dos horas y traté de convencerme durante mucho tiempo de que había sido una buena idea, pero yo desde el principio sabía que no era así. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor y en el episodio de hoy, que es el 362, hablamos de que como copy tienes que ayudar a tu cliente a justificar su compra. Ready. ¡Al lío! Aunque el ser humano piense que toma decisiones de manera racional, la verdad es que no es así. Tú, yo y cualquier otra persona compramos desde el corazón y después tratamos de justificar nuestras decisiones. Es cierto que personas que tienen la cabeza un poquito mejor amueblada que probablemente tú y yo, sí que intentan justificárselo y racionalizarlo antes de tomar acción. La mayoría no somos así. Vemos algo, sentimos que lo necesitamos para cubrir cualquier tipo de necesidad, que ya hablaremos de ello en algún capítulo, y lo hacemos. Y después, cuando ya hemos pasado por caja la tarjeta y ya nos han dicho que va a llegar en tantos días, pues ya estamos pensando, ha sido una buena idea, eh, me va a ayudar seguro en esto... Y empezamos a racionalizarlo, ¿no? Por ejemplo, yo el año pasado, en navidades, me compré un nuevo MacBook. Cambié mi MacBook Pro de 13 por el de 16 pulgadas. Y, bueno, fue una inversión bastante grande. Al final yo trabajo siempre con el ordenador, pero probablemente podía haber hecho una inversión más pequeña. ¿Pero qué pasó? Que yo quería el tamaño grande, quería algo que fuera más rápido, más potente, sentía que lo necesitaba y quería tenerlo. Entonces, después de haber apretado el botón de compra y que me hubiera dolido el corazoncito después de ver el cargo, pues empecé a justificarme la decisión. No, es que con esta velocidad puedo hacer no sé qué. No es que gracias a la batería que tiene, oye, es que con esta pantalla puedo hacer muchas más cosas, ¿no? Una tras otra y una tras otra hasta que me quedé tranquilo. Al final, eso es lo que buscamos, quedarnos tranquilos, sentir que las decisiones que hemos tomado son las más adecuadas, son las correctas, las que teníamos que tomar sí o sí, y no había más tu tía. Así que, durante más o menos un mes, que fue el tiempo que tardó en llegar, y las primeras semanas desde que llegó, estuve dándole vueltas y vueltas y vueltas hasta que al final decidí, oye, pues yo creo que sí que ha sido una buena compra, ¿no? Pero es muy curioso ver en uno mismo cómo actúa ese factor de justificación de lo estoy haciendo bien, no estoy metiendo la pata y no estoy derrochando. Antes de continuar, quiero darte un consejo de emprendedor, como hago siempre, ¿no? Hoy está siendo un día extraño, he dormido regular, estoy cansado, hace muchísimo calor y la verdad es que estoy sin motivación ninguna hoy. No tengo ninguna, ninguna gana de, de trabajar, si te soy sincero. La verdad es que grabar cosas como esta, como el podcast, es lo que me levanta un poco los ánimos pero acabo de ver un vídeo de Ali Abdal, que no sé si le conoces, pero es un youtuber, podcaster, que además tiene una empresa y es médico, o sea, es un auténtico fuera de serie, que habla precisamente de la motivación, ¿no? Y te habla de que, de que a veces eh, siempre hemos pensado que necesitamos motivación para hacer algo pero que quizás sea al revés y que la motivación aparezca cuando nos ponemos ya en marcha simplemente te lo dejo caer por aquí te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad a Ali porque me parece que es un auténtico genio y es una de esas personas que al verlas sales pensando voy a comerme el mundo yo cuando tengo uno de estos momentos, antes de hecho ha pasado en los que no sé cómo avanzar en los que estoy bloqueado y sé que es más anímico que cualquier otra cosa, que también puede ser de calor, lo que hago es ponerme uno de sus vídeos y decir, ostras, ahora me como el mundo, pero bueno, vamos a volver un poquito a todo el tema del episodio, que yo creo que es lo que más te interesa en realidad, ¿no? Al tema de la justificación de la compra. Y es que de esto no hemos hablado en los 362 episodios anteriores, pero, oye, sinceramente creo que es bastante importante. Y, por cierto, como nota aclaratoria, eh, me acabo de dar cuenta que estamos a punto de que estamos a punto de cumplir un año en programas. O sea, como ha sido Bici, esto sería 366, pero la semana que viene, el lunes, vamos a haber hecho un año... ...en programas del podcast... ...es una auténtica locura... ...pero bueno... ...hay que seguir hacia adelante... ...apretando los dientes... ...porque esto cada vez es mejor... ...cada vez está siendo más chulo... ...y yo me lo paso... ...pues muchísimo mejor... ...delante del micrófono... ...pero bueno... ...como te contaba... ...uno de tus objetivos... ...como copywriter... ...siempre será... ...el de justificar la compra... ...de tu cliente... ...esto es vital... ...tienes que darle esos motivos... ...para que al verlos diga... ...es que sí... Tengo que comprar sí o sí. De hecho, hace poco estaba leyendo a Joseph Sugarman, eh, como te he comentado en algunos episodios, y él decía eh, que no tiene mucho que ver con esto, pero que tú tienes que conseguir con tu copy que tu cliente se sienta pues casi culpable si no comprara tu producto. Que sea una oportunidad tan buena, tan buena, tan buena, y que esté tan justificada, tan justificada y tan justificada, que el hecho de no comprarlo es como eh, si te estuviera faltando al respeto, ¿no? Esto se hace mucho con los típicos lanzamientos donde te empiezan a hablar de, eh, oferta para las próximas 48 horas, 24 horas y ahí como que te empiezan a meterte la urgencia y luego siempre se suele mandar otro email que es ya el de este de jugar con la culpa, que es, oye Has abierto todos los emails, has leído todo lo que he hecho, has visto los anuncios, te has pasado por el webinar, lo que sea, y no has comprado. Te voy a abrir 24 horas más, solo a ti, porque eres especial, porque creo que esto es una buena oportunidad para ti y yo estoy aquí para ayudarte. Ahí se está jugando con todo esto de hacer al cliente sentirse culpable si no actúa, ¿no? Al final, todo va de, de que, como yo, me sienta tranquilo cuando compré mi MacBook Pro. Y es que tienes que pensar en cómo compran las personas. Ahora te quiero hablar de Simon Sinek, que es otro de esos grandes comunicadores, sociólogos, que, cuyo libro voy a releer pronto, el de Empieza con el porqué. Y tengo muchas ganas de comprarme el del de juego infinito de Infinite Game, que creo que por ahora solo se ha publicado en Estados Unidos. ¿Vale? Pero bueno, eh, Simon Sinek tiene una charla TEDx muy, muy chula, que te recomiendo que veas, y en ella explica cómo cómo comunican las grandes marcas y las grandes personalidades que han conseguido mover a miles y millones de personas. Habla de Steve Jobs, habla de Martin Luther King, habla de Nelson Mandela, habla de los hermanos Wright, habla de un montón de personas que básicamente consiguieron cambiar el mundo, cada uno a su manera y cada uno en su campo. ¿no? Y él hablaba de que comunicaban de forma completamente inversa a sus competidores, al resto de personas del mundo, etcétera. Básicamente te dice que la mayor parte de las personas empieza comunicándote el qué, luego te cuenta el cómo y luego te explica el por qué. Pero que precisamente en estas personas se repetía un patrón muy curioso, y era primero el por qué, luego el cómo y luego el qué. De tal manera que lo que primero te contagiaban eran los ideales, la motivación y la razón para tomar una determinada decisión. Y luego ya te hablaban de la decisión que tenías que tomar. Y es cierto. Al final... Tienes que pensar que lo más poderoso para que el cliente pase a la acción no es tanto tu producto o tu servicio, que evidentemente le tiene que interesar, sino que des en el clavo con la razón por la que él te quiere comprar. Si eres capaz de encontrar esa motivación y de alinear los valores, los beneficios de tu producto o tu servicio, con esa motivación lo vas a tener muchísimo más fácil. Así que por eso es tan importante realizar una tarea de investigación previa, potente y larga para poder entender, para poder comprender estos justificantes y ya pasar a la acción. Al final, como copywriter, necesitas valerte de ello. Necesitas entender cuáles son esos valores de tu cliente. Imagínate, por ejemplo, que va a comprar un coche. ¿Vale? Pues imagínate que va a comprar un Mercedes. Pues en ese caso no le tienes que hablar de caballos, no le tienes que hablar de ni siquiera de seguridad. Le tendrás que hablar de estatus, le tendrás que hablar de posición social, de cómo le van a mirar sus familiares cuando pase o cuando entre en una determinada reunión, ¿no? Por ejemplo, hace años siempre se contaba que a los comerciales y a las empresas había que darles coches de última generación para que el cliente se quedara con la boca abierta, nada más verles. Pues esto es un poquito lo mismo. Tienes que entender que cada producto es un mundo. Y aún así tienes que ser capaz de darle, eh, encontrar esa motivación para cada cliente. Después será el mismo el que decida si hacerlo o no. Pero si consigues conectar con la motivación, será mucho más fácil despertar la acción de compra. Sinceramente, es la única manera que tienes de que logre eh, actuar. Así que dale justo en su porqué y será mucho más fácil. Antes de que te vayas, ya sabes que me encanta compartir contigo pues, las 5 claves por las que puedes pasar a la acción. Así que vamos con ellas. Clave número 1. Antes de escribir, debes conocer al dedillo tu cliente potencial. Descúbrelo todo sobre él. Dedica tiempo de verdad a investigarle. Compréndele, entiéndele, piensa en él. Tienes que llegar a poder ponerte en sus zapatos de verdad. Clave número dos: Las personas toman decisiones con el corazón y luego las justifican con la cabeza. Toman decisiones por sus porqués, por sus motivaciones y después buscan la justificación racional. 3. Intenta alinear los beneficios de tu producto o tu servicio con esos motivos y así va a ser mucho más sencillo. Cuatro, redacta un copy donde además de la emoción toques todos estos temas. Intenta atacar a esta parte de tu cliente. Y cinco, eh, siempre es bueno que le preguntes a tus clientes sobre todo lo que puedas para tener muchísima más información. Eso al final de la partida te va a permitir pues, que todo lo que hayas hecho funcione mejor. Hasta aquí el episodio de hoy, ya sabes que si te has quedado con cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión, me la puedes dejar abajo en los comentarios del blog, en iVoox y también a través de la pestañita de contacto, que te animo con todo mi corazón a que me dejes un me gusta y te suscribas eh, en iVoox, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcasts y un corazoncito y que aprietes el botón de seguir en Spotify que compartas el programa con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo y que tú y yo nos volveremos a escuchar mañana mismo en un nuevo episodio de Copimelo, el podcast donde aprenderás a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. Adiós.